0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Crazy For You, sucesso do comecinho da carreira de Madonna. Se você curte inglês, música, Madonna, Crazy For You, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprender Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje, como eu disse na abertura, nós temos uma música lá do começo da carreira de Madonna, uma canção que é importante na carreira da Madonna. Porque essa música a Madonna gravou para a trilha de um filme, filme Vision Quest, em inglês. No Brasil, esse filme saiu com o nome de Em Busca da Vitória. Esse filme é de 1985. E quando a Madonna gravou Crazy For You, ela ainda não era Madonna, não tinha todo aquele peso, sabe, de Madonna, não era tão conhecida ainda, embora já tivesse lançado seu primeiro disco, então já tinha tido algum sucesso, mas foi o segundo disco da Madonna que realmente colocou ela lá em cima, sendo que os singles que ela tinha lançado até então que são aquelas músicas de trabalho que tocam muito no rádio, eram canções muito agitadas e aí as pessoas não conheciam a Madonna cantando uma música mais melodiosa que pudesse também ser considerada mais desafiadora, por ser uma balada e exigir um pouco mais de interpretação da Madonna, e aí foi justamente Crazy For You que trouxe essa nova perspectiva e muita gente então pensou, olha e ela realmente consegue cantar uma uma música que exige mais Que bacana, então tá aí a primeira Balada de Madonna, digamos assim Que ficou muito famosa Antes da gente começar, eu quero te lembrar ou te contar, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, que você pode baixar um PDF com todas as anotações da aula, tudo que aparecer na sua tela ao longo dessa aula, fica disponível para você num PDF gratuito e para você fazer o download é só você se cadastrar na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go. A letra diz o seguinte: Swaying room as the music starts. Salão balançante enquanto a música começa. Então, já vou esclarecer essa frase aqui para você. Sway é esse balancinho mesmo. Sabe quando toca uma balada e você fica assim balançando de um lado para o outro? Não é necessariamente um dançar, mas tem aquele balancinho, certo? Então, swaying room seria o quê? Uma sala, um salão, que pode ser um salão de dança, cheio de pessoas balançando ali de um lado para o outro, ok? Na tradução, swaying room é um salão balançante, alright? Então, swaying room as the music starts, salão balançante, enquanto a música começa... Strangers making the most of the dark Estranhos fazendo bom proveito do escuro, aproveitando ao máximo o escuro Two by two, their bodies become one Dois a dois, seus corpos se tornam um Ou a gente também pode dizer apenas um, um só I see you through the smoky air Eu vejo você através do ar enfumaçado Can't you feel the weight of my stare? Você não pode sentir o peso do meu olhar fixo, ou a gente também poderia pensar o peso da minha encarada, porque stare é quando você encara alguém. You're so close, but still a world away. Você está tão perto, mas ainda a um mundo de distância. What I'm dying to say is that. O que eu estou doida para dizer, esse dying aqui, a gente não traduz mesmo como morrendo, a gente vai ver mais na parte 2, então o que eu tô doida para dizer é que... E aí a gente chega no refrão, I'm crazy for you, eu sou louca por você. E eu deixei um because aqui entre parênteses, because I'm crazy for you, porque lá no final da música, quando ela repete o refrão, ela canta because I'm crazy for you, ok? Porque eu sou louca por você. Touch me once and you'll know it's true. Toque-me uma vez e você saberá que é verdade. I never wanted anyone like this. Eu nunca quis ninguém assim. Ou seja, nunca quis tanto alguém. It's all brand new. É tudo tão novo. You'll feel it in my kiss. Você sentirá no meu beijo. I'm crazy for you. Eu sou louca por você. Crazy for you, louca por você Trying hard to control my heart Me esforçando, tentando muito, me esforçando ao máximo para controlar meu coração I walk over to where you are Eu caminho até onde você está Eye to eye, we need no words at all Olho no olho, nós não precisamos de palavras Lembrando que esse at all acaba não entrando na tradução Mas ele dá uma ênfase Então se eu digo we need no words at all Tipo, não faz a menor falta Ok? A gente não precisa mesmo de palavras Slowly now, we begin to move Devagar agora nós começamos a nos mexer Every breath I'm deeper into you A cada respiração eu estou mais fundo em você Soon we two are standing still in time. Logo, nós dois estamos parados no tempo. If you read my mind, you'll see. Se você ler o meu pensamento, você verá que. Esse que aí fica é, implícito, certo? Em inglês eu não preciso colocar o that. Poderia ter, you'll see that. Você verá que, mas eu também posso omitir. Em português a gente não pode tirar o que, então você verá que. E aí volta no refrão, o que, que ele vai ver? Que ela é louca por ele, ok? Então... I'm crazy for you, sou louca por você Aí vai repetir o refrão duas vezes E aí no final ela brinca um pouco com algumas frases que já passaram antes Então it's all brand new, é tudo tão novo É tudo novinho, tudo novinho em folha Esse brand new a gente pode pensar assim completamente novo I'm crazy for you, eu sou louca por você And you know it's true, e você sabe que é verdade I'm crazy, crazy for you, eu sou louca, louca por você Baladinha romântica gosta não é para quem tá chegando hoje aqui na série pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda é um prazer receber você aqui e olha você veio para o lugar certo se você gosta de inglês e de música se você tá buscando botar mais inglês na sua vida porque você tá estudando tá querendo começar a estudar tá querendo voltar a estudar é aqui com certeza você vai encontrar muita coisa bacana muito conteúdo e de uma maneira muito acessível fácil de você aprender e de você aprender porque com música é assim, naturalmente você lembra das coisas, você fez a aula aqui, depois você vai ouvir a música canta junto, todo aquele conhecimento vem na sua cabeça, é muito bacana e claro, para quem já segue a série há mais tempo, ou quem sabe até desde o começo, desde 2016 é muito bom ter você aqui comigo, semana após semana um grande beijo, e eu vou aproveitar para mandar um beijo especial a todos os super colaboradores da série Aprenda Inglês com Música, e se você não sabe do que eu tô falando, é o seguinte, esse É um projeto de educação 100% gratuito As aulas em vídeo ficam disponíveis gratuitamente no YouTube As aulas em áudio ficam disponíveis gratuitamente no podcast E você ainda baixa o PDF com todas as anotações da aula Também gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música Eu faço esse trabalho com muito carinho E eu quero que ele chegue ao maior número possível de pessoas Porque eu sei que tem muita gente que precisa aprender inglês E para me ajudar a manter esse projeto gratuito no ar Você que está aí pode se tornar um super colaborador Colaborador ou uma super colaboradora, fazendo uma doação de qualquer valor ou então adquirindo os super pacotões, que contém as mesmas aulas que são disponibilizadas gratuitamente aqui na série, só que com o diferencial delas já virem todas organizadas para você em pastinhas e você recebe o link para fazer download dessas aulas, ou seja, você vai salvá-las todas offline e pode estudar a hora que você quiser, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, ou seja, nem precisa de internet. Para fazer a sua contribuição e ajudar a manter esse projeto no ar, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você fazendo a série junto comigo. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, se prepare para falar em voz alta, ok? Lembre de não perder nenhuma oportunidade de praticar o seu speaking. Alright! Alright! Então, vamos começar por uma expressão que é muito bacana e que você pode usar aí em diversas situações diferentes que aparece na seguinte frase. Strangers making the most of the dark. Estranhos fazendo bom proveito do escuro. Então, essa expressão to make the most of something significa aproveitar ao máximo, ok? Fazer o melhor proveito de alguma coisa, fazer bom uso de alguma coisa. Você vai ver que como sempre acontece aqui, a tradução vai depender um pouco do contexto, ok? Então, em algumas situações você vai usar o verbo aproveitar e vai cair muito bem. Em outras situações você vai ver que é melhor dizer fazer bom uso, fazer o melhor uso possível, fazer bom proveito, ok? Mas a ideia é essa, é você extrair daquela situação tudo o que você puder. Vou abrir um parênteses aqui para você reparar numa dica importante. Percebe que eu coloquei make the most of STH. STH é a abreviação de something, ok? Então, sempre que você vir num dicionário ou na internet ou aqui mesmo nas aulas, STH significa something, alright? Fecha parênteses então, agora vamos praticar! It's time for you to speak. Como é que você diria? Nós só temos um dia aqui, então vamos aproveitar ao máximo. Imagina que você está de férias e naquele lugar específico você só tem um dia. Então você realmente quer aproveitar ao máximo. How would you say that in English? We have only one day here, so let's make the most of it. Okay, we have only one day here, so let's make the most of it. Seguindo aí, temos uma expressão que eu comentei lá na parte 1 que é what i'm dying to say is that, e eu traduzi como o que eu estou doida para dizer é que. E aí, você reparou que não tivemos o dying morrendo? A gente até poderia ter, mas seria o seguinte, o que eu estou morrendo de vontade de dizer. Okay? Então, em inglês, if you are dying to do something, significa que você está morrendo de vontade de fazer alguma coisa ou então que você está doido de vontade de fazer aquela coisa. Ok? Como é que você diria, então, ela estava morrendo de vontade de ir à festa? Ou então, ela estava doida para ir à festa? <risos> She was dying to go to the party, ok? She was dying to go to the party. E atenção, se essa vontade não for de fazer alguma coisa, mas o desejo de alguma coisa, substantivo, ok? Comida, descanso, você então vai usar dying for. Uhum. Como é que ficaria então? Eu estou doida por um descanso E eu já vou te dar uma dica que não existe um descanso em inglês Porque o descanso não é contável Um descanso, dois descansos, três descansos Então você vai dizer um pouco de descanso ok? E aí você já faz essa anotação mental Que em português é muito comum a gente dizer um descanso Mas em inglês a gente vai pensar um pouco de descanso alright? Então eu estou doida por um pouco de descanso I'm dying for some rest. I'm dying for some rest. Na frase eye to eye, we need no words at all. Olho no olho, nós não precisamos de palavras. Bom, já falei com você lá na parte 1, um, essa questão da expressão at all, para enfatizar. Muitas vezes não aparece na tradução, mas você já vê, já sente que essa frase tem uma ênfase, ok? Então, no words at all, tipo... Não precisamos absolutamente de palavras uhum. Mas o que eu quero ver aqui com você É justamente o eye to eye Olho no olho Tem duas coisas interessantes pra gente ver aí nessa expressão Primeira Você já tá vendo que eye to eye Significa olho no olho, certo? Mas nós já tivemos aqui na série Aprenda inglês com música A expressão to see eye to eye Que significa concordar, uhum. se você quer relembrar isso, dá uma olhada na aula da música maravilhosa If you don't know me by now com Simply Red, então já sabe que se eye to eye significa concordar, mas se você tem purinho ali eye to eye, olho no olho, uhum. E aí, qual é o segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção nessa expressão eye to eye? É que você repara que a gente não tem uma tradução literal. É muito parecido, mas não é uma tradução literal. Porque provavelmente, se eu te perguntasse como é que se diz olho no olho, você ia pensar... No meio aí, tipo, I, I, ok No meio você ia pensar in, at, on Como é que eu falei esse no olho? I, in, I, I, at, I, I, on, I Não, I, to, eye Esse tipo de frase, o ideal é você realmente Memorizar, como é que eu digo isso em inglês? I, to, eye então você não vai Ficar procurando preposição, você já Vai fazer essa equivalência, ok? Olho no olho é I, to, eye E olha que bacana, existem Outras expressões parecidas que vão Se comportar exatamente da mesma Forma, cara a você sabe como dizer isso em inglês? Face to face, uhum. face to face, cara a cara. Outra muito comum é uma que a gente usa para dizer de rostinho colado, que ao pé da letra seria algo como bochecha com bochecha. Cheek to cheek. Já vieram duas músicas pelo menos aqui na minha cabeça agora com essa expressão cheek to cheek. Lady in red, que tem essa frase, is dancing with me cheek to cheek. E a própria música cheek to cheek, que é uma delícia. Aliás, se você quer essas músicas aqui na série Aprenda Inglês com Música, não esquece de comentar aqui embaixo. E você viu aí que eu fiz referência a aulas anteriores aqui da série? Uma coisa muito bacana é que se você acompanha a série frequentemente... Você vai reparando que os conteúdos vão sempre se repetindo. Afinal, a gente tem ali palavras e estruturas que estão sempre se repetindo em novas músicas para comunicar novas ideias, para montar novas frases, mas você percebe que as peças desse quebra-cabeça muitas vezes são as mesmas, elas vão se combinando de maneiras diferentes, então à medida que você tem o hábito de acompanhar a série e você vai estudando as músicas e você vai cantando junto, você vê que você está sempre revendo coisas, então até um conteúdo que às vezes de primeira te pareça um pouco mais desafiador, à medida que você vai acompanhando ele aparece de novo, de novo, de novo... Daqui a pouco você já está com aquilo muito mais solidificado... Você realmente aprendeu aquele conteúdo. E isso é especialmente relevante para você que já tem uma rotina de estudo de inglês no seu dia a dia... Ou seja, já passou ou está passando pelo inglês dentro de uma proposta pedagógica... Numa ordem que faça sentido, certo? Que tem aí diferentes níveis de dificuldade... E aí a série vem justamente complementar esse trabalho que você já está fazendo... Trazendo o inglês da vida real aí, que faz parte da trilha sonora da sua vida... Para o seu dia a dia e para a sua prática de inglês Se você ainda não tem essa prática Esse estudo de inglês no seu dia a dia Dentro de uma proposta pedagógica Que tenha sido elaborada realmente passo a passo De forma progressiva Para te trazer resultados Para que você consiga realmente entender Como essas peças desse quebra-cabeça funcionam E se combinam Eu tenho exatamente o que você está procurando E ele se chama Intensivo de Inglês da Teacher Milena O Intensivo é o meu xodó Porque ele é o meu curso passo a passo Então ele realmente te pega pela mão e te diz exatamente o que você tem que fazer Na ordem que você tem que fazer Então você nunca fica perdido Nem perdida com conteúdo Mas por onde eu começo Então ele realmente é uma ótima maneira De fazer com que você entenda o inglês E principalmente que você consiga Se comunicar em inglês Porque no tempo ali da conversa Eu não tenho o mesmo tempo que eu tenho Para completar uma lacuna em casa Parar, pensar sobre aquilo, certo? E aí é justamente esse treino que a gente faz No intensivo desde a primeira primeira aula. Então o intensivo é mesmo um curso transformador de vidas, eu falo isso com propriedade porque é esse o depoimento que eu recebo dos alunos, o feedback que eu recebo dos alunos e se você quiser experimentar por si mesmo ou por si mesma, dá uma olhadinha no link que está aqui nesse card ou na descrição dessa aula. Se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Crazy For You bem bonito. Começando... Swaying room as the music starts Então percebe aqui já aquela ligação natural Se eu tenho uma palavra que termina em consoante Como room E a próxima começa com vogal como as Naturalmente eu faço essa ligação Isso acontece em português e também acontece em inglês Então swaying room as the music starts uhum. Strangers making the most of the dark Então aqui também liguei o most com of, most of, 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 sempre, sempre, sempre com som de ov, right? Two by two, their bodies become one. Bodies. Atenção à pronúncia dessa palavra, tá? Porque esse O não é um O de verdade, você não diz bodies, ok? Então, bo, bó. E esse D ficou com o som de rarará, que é muito comum no inglês americano. Então, two by two, their bodies become one. Become one. Become one. Become one. Atenção, que... Essas duas palavras, become e one, terminam em E, mas esse é não é pronunciado. Percebe que eles estão pintadinhos de cinza claro, ok? Então, become one. Eu já junto o M do become no one. Become one. Become one. I see you through the smoky air. Through, atenção à pronúncia dessa palavra. Eu sei que muita gente se assusta quando vê essa palavra por escrito. T-H-R-O-G-H. Mas começando pelo fim, o g você ignora completamente, tá? Então já esquece esse final. O começo, Th é aquele th, -th, th linguinha lá na frente, nos dentes da frente, e você já traz a língua para dentro da boca fazendo R. Through, through, ok? Through the smoky air. Então, I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? Então, can't com you, frequentemente, fica com esse som to, to, can't you, can't you, ok? Na verdade, toda a palavra terminada em ter, pode ser that, what, uh -huh, que tem you logo depois, frequentemente vai ter esse som to na junção. Então, can't you feel the weight of my stare? De novo esse of, OF com som de OV. You're so close, but still a world away. Então, your, percebe que é muito parecida com a pronúncia de your, o possessivo, ok? So close, close, o som termina no s, s tem um som de z, mas o e não é pronunciado, ok? Close, but still a world, world away. Então, world, vamos mais uma vez fazer aí uma recapitulação como é que a gente pronuncia essa palavra. E a gente vai cortar essa palavra em duas, então, para gente praticar. Começando só pelas três primeiras letras. W-O-R. Esse R vai ser o R da porta com a perna esquerda, tá? Um R enrolado. Então, pensa em war, war, war. E você já reparou que esse O não é um O, certo? Você não fala war, é war, war. Uhum. Vai treinando esse som. Depois que você tiver com a língua enrolada lá dentro da boca, war. Você traz ela pro céu da boca para fazer o L. Olha, la, la, la. L não é língua no céu da boca? Então, world, 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 world. É uma manobra com a língua que você faz aí. E depois fecha nesse D bem sequinho. World, world. Aqui no caso você já pode ligar no Away. World away. World Away. Uhum. Pode ser que você não consiga fazer esse som hoje. Don't worry, ok? Take your time. Todos esses fonemas, esses sons que você não tem costume de fazer no seu dia a dia, porque eles não estão na língua portuguesa e estão no inglês, eles vão precisar de prática, de treino, tá bem? Então, continua treinando que uma hora sai. Então, you're so close but still a world away. What I'm dying to say is that... Então, aqui, what com I, ela juntou com rararã. What I'm... What I'm dying to say. E aí, agora, ela fala is that... Mas esse that já vai juntar com I'm... Que a gente vai chegar no refrão agora... I'm crazy for you. E aí, ela vai juntar com também. Is that I'm crazy for you? Ok? Então, what I'm dying to say... Is that I'm crazy for you? Touch me once and you'll know it's true. Aqui é bem interessante para você reparar que and you, ela juntou no N ignorando o D. And you'll, and you'll, and you'll know it's true. E algo muito parecido acontece na próxima linha, I never wanted anyone, wanted, então wanted, o que, que ela fez? Ignorou a letra T do meio dessa palavra e juntou o N no E, wanted, então percebe aí um padrãozinho que olha no and a gente tinha A, N, D, wanted a gente tinha W, A, N, T T, quando a gente tem ND ou NT e logo depois uma vogal, no inglês americano, às vezes eles fazem esse truque de ignorar o T ou o D e juntar pelo N, ok? Então, annual, wanted, ok? Uh, é comum, por exemplo, a palavra internet, 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 internet. Uhum. Você não é obrigado a falar dessa forma, você, claro, pode falar and you, wanted, internet, inclusive os britânicos não costumam fazer esse tipo de ligação, omitindo completamente T ou D, é uma questão mesmo de sotaque. A Madonna, como é americana, canta assim, então essa música é uma forma de você treinar, ouvir e também, por que não, falar com esse tipo de sotaque, tá? Então... I never wanted anyone like this. Ainda por cima do wanted pro anyone, ela liga com rararã nesse D final de wanted. Então, I never wanted anyone, wanted anyone, wanted anyone. Let's go. <risos> Vamos à frase toda? I never wanted anyone like this. I never wanted anyone like this. It's all brand new. Brand new, você já junta brand com new pelo N mesmo, porque o D final de brand ali já era a consoante oclusiva, que já pode aparecer mais ou menos ou nada, então já põe ela pra não aparecer nada e já junta nos N's. Brand new, you'll feel it in my kiss. You'll feel it in my kiss. It in também juntou com rarara. you'll feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. E como eu falei lá na parte 1, um, vai ter um momento que ela vai repetir o refrão duas vezes seguidas, então quando tiver em you feel lady and my kiss, volta para because I'm crazy for you. Então volta para a primeira linha e acrescenta esse because que tá aí entre parênteses. Quando a gente tiver então because I'm, a gente junta because I'm, because I'm e é sempre bom lembrar que because tem esse som aqui no meio, a, uh, a, uh, tá? A gente vê au, mas nada de dizer because. Uh -huh, e nem pronunciar o e final, que ele tá pintadinho de cinza. Então, because, because. Uh -huh. A segunda parte depois do refrão. Trying hard to control my heart. Hard termina em d, to começa em t, a gente já sabe que tt, dd, td e dt a gente junta num som só. Então, hard to, hard to. Uhum. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. I walk over. Atenção aqui a duas coisas. Primeiro, walk termina em K, então naturalmente você junta walk over, walk over. Uhum. A segunda coisa é você perceber que a gente não fala walk, walk, ok? Se escreve W-A-L-K, mas o som é meio walk, walk, ok? Então, I walk over to where you are. I to I, we need no words at all. É claro que ela poderia dizer at all, ok? Juntando com rarará, mas não é assim que ela canta. Você percebe que ela diz at all. Slowly now we begin to move. Aqui também, olha, now we. A gente tem uma palavra terminada em W, outra que começa em W. Eu não preciso dizer now we. Eu posso juntar now we. Now we. Uh -huh. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Every breath, atenção aí que o é do meio da palavra every não é pronunciado, então every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still in time. Aqui não tem mistério. If you read my mind, you'll see. If you read my mind you'll see. Aqui também não tem mistério, é mais um reforço de que essas letrinhas vermelhas, consoantes oclusivas, é você não necessariamente vai ouvi-las. Então percebe que aqui você ouviu read my mind. Você não ouviu read my mind. Tá bem? Então, você não precisa se preocupar em marcar esses desenhos assim como os T's também, tá? Muitas vezes eles não aparecem. If you read my mind, you'll see. Aí, volta lá no refrão, I'm crazy for you. E depois, no final, a gente tem, it's all brand new, I'm crazy for you. And you know it's true Aqui também ao invés de and you A gente tem and you juntando pelo N And you know it's true I'm crazy, crazy for you E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com Madonna Crazy for you se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha para quem tá assistindo no YouTube. para quem tá ouvindo no podcast, lembra que você pode avaliar o podcast com cinco estrelas. Você também pode compartilhar, por exemplo, no Instagram, nos stories que você tá ouvindo esse podcast, que ele é muito bacana. E também, todo mundo, independente de estar tá no podcast, no YouTube, compartilhem o link dessa aula, mande pros seus amigos, no grupo de WhatsApp. Lembre que com essas pequenas ações, curtindo, compartilhando, comentando, você ajuda esse projeto gratuito de educação a chegar a mais pessoas. Se você quiser saber mais sobre os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhada lá no site www.titiamilena.com. Eu já vou deixar um link clicável aí embaixo na descrição dessa aula. Lá no site é onde você faz o seu cadastro para acessar gratuitamente a biblioteca Aprenda Inglês com Música e fazer o download do PDF não só dessa aula, mas de todas as aulas, de todas as temporadas aqui da série. Lá você também pode fazer a sua contribuição se tornando um super colaborador colaborador ou uma super colaboradora além de ficar sabendo mais sobre meus outros dois projetos. Além da Série Aprenda Inglês com Música, eu tenho o intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu já falei com você anteriormente, que é o meu projeto mais completo para iniciantes ou enferrujados, para quem ainda não conseguiu desenvolver a fala e eu também tenho um outro projeto que nasceu como uma sequência do intensivo, mas que não é exclusivo para alunos que fizeram o intensivo. Ele é um projeto para quem já tem uma base sólida de inglês e já está, então, pelo menos no nível intermediário. Então, para você chegar no avançado ou se você já está no avançado e, claro, quer se manter aí aprendendo cada vez mais, vendo inglês em diferentes contextos, com diferentes sotaques, diferentes situações, o Teacher Milena Flix te oferece exatamente isso numa proposta de assinatura mensal. Não é um curso com começo, meio e fim, é um projeto ongoing, ou seja, um projeto contínuo, que já tem mais de 100 aulas no catálogo. Todo mês nós temos uma aula ao vivo e você pode conhecer mais sobre esse projeto e experimentar uma aula grátis lá na página do Flix. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição dessa aula. Pra você que ficou até o final aqui comigo, muito obrigada pelo carinho, pela sua companhia. É uma honra que você tenha me escolhido pra ser a sua teacher. Vou adorar se você deixar um comentário aí pra mim e vou gostar ainda mais se além de deixar um comentário, você voltar aqui na semana que vem pra mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música. See you! Essa aula acabou. Mas tem muito mais lá no canal Teacher Milena. Vou deixar dois vídeos sugeridos aqui do lado, mas você também fica à vontade para navegar pelas playlists do canal e aprender muito inglês com as músicas que fizeram parte da trilha sonora da sua vida.